0: Hallo Leute, herzlich willkommen bei The Full Experience. Heute quatschen Fana und ich über Sinnkrisen. Unserer Generation wird ja häufig unterstellt, dass wir statt der Midlife Crisis schon die Quarterlife Crisis haben und immer wieder nach dem Sinn suchen und alles in Frage stellen. Vor allem im Beruflichen zeigt sich das in unserem Leben, im Leben unserer Friends und Coaches ganz häufig, dass wir gerade in unseren 30ern das Gefühl haben, oh, war es das jetzt schon? Ist das die Richtung, die ich jetzt eingeschlagen habe für mich? Ist das die richtige? Wie könnte mal ein anderer Karrierepfad aussehen? Wie könnte ich mich beruflich verändern? Wie kann mein Beruf besser zu meinen Werten, Talenten und Leidenschaften passen? Wir gehen heute mal den Ursachen dafür auf den Grund. Und stellen uns auch die Frage, ob das Luxusprobleme sind oder ob das vielleicht evolutionär total notwendig ist, dass wir uns auf diese Suche begeben können. Wir geben euch auch wieder handfeste Tipps mit, wie ihr so eine Sinnkrise konstruktiv für euch nutzen könnt. Wir freuen uns riesig, 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 wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst und natürlich am meisten, wenn wir von euch persönlich hören, wenn ihr uns eine Nachricht schreibt, Feedback, Themenwünsche, alles super welcome und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Du musst immer anfangen, ne? ich warte immer und lass dich den awkward first sentence sagen.
1: Das ist, ist mir bisher noch nicht aufgefallen, aber gerade war ich so,
0: ja, ich kann jetzt nicht immer das Gleiche sagen. Ich sag ja so, ich hasse die Begrüßung. Ähm, Hi Leute, da sind wir. Sagst du jetzt heute Matthias, ja, was ich so genau. sag ich's da schön. Also. Carla, worum geht's <lacht> heute?
1: Was ist heute unser Topic bei The Full Experience?
0: Wir wollen heute über die Sinnkrisen unserer Generation sprechen. Wir wollen hier mal äh, alle hier versammeln, uns alle in ein Boot holen <lacht> und mal Nein. über dieses äh, Phänomen sprechen, was wir beide in unseren ja, Freundeskreisen, in unserem Umfeld, bei unseren Coaches, bei uns selbst beobachten. Ich meine, ich mag immer nicht so gerne mhm. so Generationenverallgemeinerungen oder Labelings, weil, ähm, mhm. ja, da sind natürlich immer viele Klischees drin und natürlich spiegelt es nicht die Lebensrealität der Einzelnen wider, aber gleichzeitig so manche Strömungen kann man auf jeden Fall damit ganz gut beschreiben, denke ich. Ähm, ich finde diese, diese kleinen Abstufungen Gen, Z, Y und so weiter immer ein bisschen quatschig, weil das ja immer so in zehn Jahren gedacht ist. Ich finde es eher, glaube ich, cool, so zu denken, diese, ähm, ja, also die Boomer quasi und wir, also eher in so, in so wirklichen Abschnitten <lacht> zu denken quasi von von Generationen, wie man es eigentlich früher auch verstanden hat. Ähm, mhm. Und äh, genau, also das, was man halt jetzt so als Millennials bezeichnet, also einfach so, äh, ja, wir zwischen 20 und 40 so äh, aktuell vom Alter, ähm, genau. Ja, und diese Sinnkrise, von der du auch gerade, die du gerade
1: angesprochen hast, die spielt sich ja auch häufig, und ich meine, das ist jetzt auch kein Zufall, wir, befind, also, ne, wir sind beide 30, äh, spielt sich ja auch häufig genau in der
0: Mitte davon ab, ne also so ungefähr, so um die 30. Genau, oder? das ist ja auch ein interessantes Phänomen, dass sich sozusagen die Midlife-Crisis verschiebt, also nach vorne verschiebt, weil ähm, eben bei der Boomer-Generation war es so, dass sie ähm, sich quasi erstmal ihr ganzes Leben so alles erarbeitet haben und natürlich auch in der maslowischen Bedürfnispyramide weiter unten eingestiegen sind und sehr viel zu dem heutigen Wohlstand und dem Luxus der Selbstverwirklichungsfrage für uns beigetragen haben. Und die haben dann quasi, wenn sie alles erreicht haben, was sie erreichen konnten, haben sie diese Crisis bekommen die Sinnfrage, weil sie dann gemerkt haben, okay, das, ähm, das soll es jetzt gewesen sein und das erfüllt mich ja gar nicht so, wie ich dachte und was kommt denn jetzt noch? So mit 50 ungefähr. Und wir stellen mhm. uns diese Fragen ja alle viel, viel früher jetzt gerade. Und deswegen führt das mhm. auch viel früher zu, zu so, ja, ähm, ja, Krisen im Sinne von äh, keine eindeutige Richtung. Das fängt das, ja das fängt schon an bei eben all den all den Optionen die wir haben äh, was was schon im Studium äh, für viele ja auch ein großer Struggle war wo kann man sagen einerseits wow das ist äh, eine total tolle Entwicklung dass so viele studieren können dass man so viele Optionen hat und gleichzeitig erschlägt äh, uns so dieses dieses Überangebot der Möglichkeiten und das hat sich alles so aufgeschlüsselt und ist so komplex geworden, die einzelnen beruflichen Werdegänge, dass man da eben gar keinen geradlinigen Weg mehr findet und diesen Druck hat. Okay, wie finde ich das, was ich eigentlich will? Und dann heute wird ja, wird ja unsere Generation oft vorgeworfen, dass sie so, ja, so viele Ansprüche haben, Stichwort Work-Life-Balance, ne? Ähm, und eben mhm. viel weniger arbeiten wollen und so, was von den Boomern vorgeworfen oder äh, ja, ja, klar, <lacht> natürlich
1: <lacht> <Ihr
0: Verwöhnchen. lacht> ja, verwöhnt okay. ja, ja, aber das ist ja eigentlich eine ganz natürliche mhm. Entwicklung, weil man es jetzt halt auch gesellschaftlich fordern kann ähm, wird es auch gefordert, also
1: und weil es, ja, und auch einfach, weil es sinnvoll ist. Also es ist ja nicht so, dass es tatsächlich was mit Verwöhnung zu tun hat, sondern einfach damit, dass man halt äh, ein bisschen, ja, ne die Gesellschaft entwickelt sich auch weiter und man merkt halt einfach, dass es dass es gesünder ist, zu mehr Effizienz führt und äh, mehr Sinn macht. Ja. Ne? Also das heißt, das ist ja nicht nur, das ist ja jetzt nicht nur so ein, so ein äh, dahinter steckt ja nicht nur so ein Larry-Gedanke von wir wollen mehr
0: chillen. Ja, genau. So. Das ist oft so ein, so ein <lacht> ja, glaube ich, eher getriggerter ähm, getriggertes Framing von von älteren Menschen, die sich halt in ihrer eigenen mhm. ähm, Wahrheit dann angegriffen oder hinterfragt fühlen. Das ist ja der typische Generationenkonflikt, das ist ja der normale Prozess der Evolution. Die Alten müssen die Jungen kritisieren und die Jungen, Jungen müssen auch die Alten kritisieren. Ich glaube, das ist ganz normal. <lacht> Aber ja, zurück so zu dem, was meinen wir jetzt anhand an der Sinnkrisen, woran zeigt sich das? Also äh, bei mir jetzt konkret ähm, in meinem Umfeld und bei meinen Coaches ist es, zeigt es sich ähm, eigentlich beim Hinterfragen von sämtlichen Lebensmodellen, egal ob jetzt im Privaten, wie gestalte ich meine, meine Beziehungen, als auch im Beruflichen, ähm, so der Jobeinstieg, ähm, man hustelt sich dann ein paar Jahre rein, nachdem man ein ewig langes Studium abgeschlossen hat, ähm, verdient dann endlich ganz okay, äh, merkt aber, aber kriegt halt voll die Realitätsklatsche und merkt so, wow, okay, meine Freizeit schrumpft ins Nichts, ähm, das macht mich unglücklich, das führt zu krassen Coping-Strategien, äh, ich fühle mich nicht sinnerfüllt, äh, fühle aber gleichzeitig, dass ich jetzt durch den finanziellen Druck irgendwie darin gefangen bin. Ja, wie, was mhm. mache ich damit? Wie geht es jetzt weiter? So. Das ist so diese, mhm. diese Krise, mhm. die ich sehr, sehr oft beobachte. Du auch? Mhm.
1: Mhm. Äh, ja, also ich muss sagen, ich ähm, ich, weiß, ich weiß total, was du meinst. Ich habe ich, ich frage mich gerade, wie, wie, wie viel das tatsächlich Thema ist bei den Menschen, die gerade so in meinem Umfeld sind. Ich habe so, also zumindest in meinem sehr nahen Umfeld ist es gerade gar nicht so großes Thema. Aber bei, äh, bei, bei KlientInnen ist es auf jeden Fall immer wieder Thema. So diese Frage von, okay, was will ich überhaupt? Mhm. Ähm, und, und wo finde ich irgendwie so was, was mich wirklich begeistert? Ah, doch, jetzt muss ich auch gerade an einen Freund denken, doch, auf jeden Fall, ja, total, total und ich finde, es gibt so, es gibt auch so, ähm, ich merke gerade, es gibt so unterschiedliche Etappen davon, ne? das, was du gerade beschrieben hast, das ist ja so total dieses Ding, was so 30 und paar Jahre drüber einsetzt, ne? so kickt, weil wie du sagst, so dieser man hat dann angefangen zu arbeiten, ne? Man ist eben in den Beruf eingestiegen und so weiter. Das ist so dieser eine Punkt, an dem das kickt. Und was ein anderer Punkt, wo ich das auch ähm, wahrnehme bei den Menschen, mit denen, denen ich arbeite, dass das eben auch schon so, dass oder dass so ein ähnlicher ähnliches Phänomen auch auch stattfinden kann, wenn es darum geht, sich überhaupt für eine Richtung zu entscheiden, ne? Mhm. Also so, was will ich überhaupt, in welche Richtung will ich gehen, was will ich für eine Ausbildung machen, was will ich studieren, was will ich, was will ich arbeiten, so ungefähr. Ne? Dass da das auch, dass das auch so ein Punkt ist, so ein Wendepunkt, an dem an dem so eine so eine Sinnkrise auch einsetzen kann. Und die haben dann irgendwie noch mal so ein bisschen unterschiedliche, ich glaube, die haben dann noch mal so ein bisschen unterschiedliche Ausgangssituationen, ähm, aber eine ähnliche Frage, die sich da so gestellt wird oder die
0: dabei aufkommt. Ja, beziehungsweise ne? diese Frage wiederholt sich dann einfach später wieder. Und deswegen, glaube ich, hassen wir auch diese mhm. Momente, wenn mhm. sich wieder so, ähm, also man fängt an zu hinterfragen, ne? das schleicht sich ja so ein das passiert ja immer wieder im Leben. Man hinterfragt und dann langsam mhm. wird so, also wird es so gewichtig, dass du es wirklich dir ins Bewusstsein holst und dann geht ja auf einmal so, was wir ja eigentlich auch vorher heute Morgen hatten bei unseren beiden Themen, <lacht> dann gehen auf einmal wieder ja. so neue Richtungen auf und irgendwie findet man es halt nicht geil, weil man eben ja auch Veränderungen einfach nicht so so feiert vom System her, also... Egal, wie dein Mindset ist, dein Ziel im Gehirn hat. Mann. Mann. Weil Mann Veränderungen nicht so feiert vom System her. <lacht> vom <ich>. System her. <lacht> naja, also ich, also ich habe gerade so langsam dann gesprochen, weil ich mir dachte, das stimmt ja gar nicht von unseren persönlichen Werten und Entzei Entscheidungen her, ne? Um, change is inevitable hm. und das ist einfach Teil davon vom Leben, das sehen wir ja so und trotzdem, hm. das findet unser Reptiliengehirn ist halt absolut beschissen, wenn äh, die nächsten Monate wieder etwas unvorhersehbarer <lacht> werden und das ist es, das ist es, pass auf, ich habe nämlich auch so das Gefühl,
1: Veränderung an sich ist gar nicht das Problem sondern Veränderungen, die wir noch nicht einschätzen können und noch nicht greifen können. Yes. Ist das Problem, weil dann unser System Panik macht und sagt so: Ja Scheiße, jetzt ne, dann setzt die Problemlösemaschine ein. Jetzt müssen wir aber alles helfen. Hier wird ja alles ganz, ganz unsicher. Hm, hier könnte was Schlechtes passieren, da könnte was Schlechtes passieren. Vielleicht verändert sich dein Zustand. Äh, vielleicht wirst du nicht glücklicher danach, sondern du wirst noch unglücklicher. Also weißt du, so ne dieses ganze Gequatsche, was dann halt so ja, losgeht ja. und ähm, und uns in so in so ja Gefühle reinstützt, mit denen man sich jetzt nicht wirklich wohlfühlen kann, sondern äh, ja, einfach so.
0: Und die Sortiermaschine geht natürlich Stress, los. Stress. Weil, weil da muss ja. ja alles wieder neu sortiert werden. Äh, immer wenn man dann irgendwie große ja. äh, lebensverändernde Entscheidungen trifft, wie den Beruf zu wechseln, die Beziehung zu öffnen, in eine andere Stadt zu ziehen, ähm, keine Ahnung, dein, dein ökologisches Verhalten umzustellen, whatever it is. Es ist ja dann sofort so, äh, okay, Jetzt muss ich wieder neu meine Identität darauf anpassen, was heißt es jetzt, was denkt dann Person XY über mich, wie ne, wie, wie füge, ich, füge ich mich dann in all diese neuen Veränderungen ein und das ist, glaube ich, einfach Stress fürs das System. Mhm. Und wenn wir dann eben in der Vergangenheit schon mal, wenn wir diese Prozesse gemacht haben, Anfang des Studiums und so weiter, schon mal die Erfahrung gemacht haben, oh, das ist irgendwie gar nicht einfach und stressig und ähm, kompliziert, dann kommen ja noch mehr Widerstand auf. Und das ist das, was uns dann ja auch äh, absolut schon bevor der Prozess angefangen hat, aus diesem Floor herausbringt, weil wir ja schon yeah. in der Angst eigentlich drin sind.
1: Ja, <lacht> ja. Yeah. Yes. Yeah. Ich meine, eigentlich könnte man ja auch sagen, wie du sagst mit diesem, ne, wenn man so zurückdenkt, man könnte, man könnte ja eigentlich auch den Weg gehen, dass, dass, man dann, dass man dann sagt, ja, aber hat ja geklappt, ich habe es ja hinbekommen, so, ne, aber ähm, dann setzt trotzdem irgendwie so, ich, ich, ja, wenn ich, wenn ich mir das so vorstelle, stelle ich mir das vor wie so, ein, wie so ein trotziges Kind, was du sagst, so, ja, aber ich will nicht,
0: <lacht> ich habe da jetzt keinen Bock drauf, so, ne, ähm, ja. Ja und habe hab ich ja hab also, ich ja das hinbekommen. Ist ja ganz das, oft das ist ja naja das ist glaube ich je nachdem was für eine Story du dir erzählst. Erzählst du dir die Story ähm, ja, habe ich hinbekommen weil für eine Zeit hat es gepasst und hat mich dahin geführt wo ich heute bin. Mhm. Oder erzählst du dir die Story mhm. ah nee okay das waren ja alles schon auch davor insgesamt falsche Entscheidungen und äh, ich habe ja das falsche studiert. Also, ich meine das ist jetzt bei mir so ganz extrem dass ich da immer ja. wieder äh, aufpassen musste in der Vergangenheit nicht in diesen in diese Story reinzugehen weil ich das natürlich ja. Ähm, das hatte ich echt tatsächlich mal, weiß ich nicht, wann war denn das letzte Woche, ist mir sowas ganz Konkretes eingefallen, ähm, wo ich ach, irgendwie, ich habe mit irgendjemanden getroffen von meinem ersten Studium Kommunikationswissenschaft und wir haben so ein bisschen gelästert wieder über den Studiengang, wie sinnlos der war und dann habe ich mich dann noch nochmal so zurückzu so zurückzuerinnern, warum ich das eigentlich gemacht habe ähm, und dann oh. konnte ich mich halt auch so an ein Gespräch erinnern mit meinem Dad, weil man konnte dann so ein Nebenfach auswählen. Man konnte als Nebenfach halt ähm, Wirtschaftswissenschaften nehmen oder Psychologie. Und ich weiß noch, mhm. dass ich dann Psychologie nehmen wollte und er halt so gesagt hat, nee, nimm auf jeden Fall Wirtschaft, so, es muss irgendwas BWL dabei sein, bla, bla, bla. Und ich habe das halt mhm. wirklich einfach deswegen dann angeklickt. <lacht> Und mhm. ähm, dann habe ich jetzt auch mhm. so gedacht, boah, stell dir vor, ich hätte dann äh, Psychologie im Nebenfach gehabt, dann hätte ich vielleicht äh, gemerkt, okay, dass mir das viel mehr gefällt, dann hätte ich vielleicht da einen Master mhm. darauf aufbauend gemacht und was man machen konnte ähm, und dann wäre es mhm. vielleicht ein ganz anderer Pfad gewesen so und äh, genau, mhm. so wenn ich mir mhm. diese Story erzähle, mhm. dann kommt natürlich eher so eine, eine pessimistische ähm, ähm, ja, Einschätzung mhm. auch davon, wie, wie ich Entscheidungen treffe und so weiter.
1: Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Gerade bei dem Thema, ja, gerade bei dem Thema ist es ja, äh, du, ja, so ist voll recht, ähm, wenn man dann, wenn man dann da irgendwie so diese Jahre investiert hat und dann am Ende so merkt so, oh scheiße, ich bin gerade irgendwie gar nicht so happy, wie ich gedacht hätte, dass ich happy sein werde, ähm, dann kann man da ja ganz schnell in Stories reinrutschen, die dann zu, zu, dazu führen, dass man irgendwas bereut oder man hätte es anders, ne, diese hätte, hätte,
0: Schleife rein. Ja, das rutscht. muss man cutten. Also das ist vielleicht so der erste Tipp, den wir haben. Ähm, oder der erste mm. Mindset-Shift dazu. Das bringt wirklich gar nichts, weil Reue einfach eine komplette Illusion ist. Weil man nie wissen kann, welcher welche andere Entscheidung zu welchem Ergebnis geführt hätte und was das für Konsequenzen mit sich gezogen hätte. Das ist einfach so eine total, bei dem Beispiel, ja. ne eine total einseitige Betrachtung. Man stellt sich dann nur vor, hätte ich zum Beispiel dieses Nebenfach gewählt, dann wäre XYZ passiert. Aber was das für Konsequenzen gehabt hätte, was was dann sich wirklich daraus entfaltet hätte, ja. mit allen Zusammenhängen, mit allen ja. Profs, die man dann anders gehabt hätte, ja. Menschen, die man anders getroffen hätte, das hätte dann wieder ganz andere Pfade mit sich gebracht, die ja, hätten besser sein können, schlechter oder irgendwie einfach nur anders. Und das kannst du nicht wissen. Ja. Und äh, man baut sich dann diese Logikkette aus, auch wenn man in dieser Analyse ist, hätte ich das gemacht, dann wäre das rausgekommen, ja. wäre besser gewesen, scheiße, und führt zu so einem, so einem Down-Gefühl. Also
1: ja, voll. Ich, ich muss auch sagen, ich, äh, ich habe mir, mir wird immer, mir wird jetzt momentan auch immer, immer mehr bewusst, wie wichtig es in der psychologischen Arbeit ist, sich immer wieder zu fragen, was bringt's? Ja. Was bringt's, wenn ich mir diese Frage stelle? Und da kommt man ganz, ganz häufig, also, wenig, sich zu lösen von diesem, von diesem Ja, aber ich will jetzt die Wahrheit rausfinden. Ding, ne? Diesem, diesem Verbissenen. Ich werde jetzt die Wahrheit rausfinden. Du kannst die Wahrheit nicht rausfinden. Es gibt nicht die eine Wahrheit. Das ist, man begibt sich dadurch einfach in ein, in so ein, in eine sisyphus arbeit rein. Da kommt man überhaupt nicht raus. Du kannst tausend Schleifen drehen und da noch mal drüber nachdenken und da noch mal drüber nachdenken und so weiter und so fort. Du wirst die Wahrheit nicht rausfinden, sondern dich eher zu fragen: Okay, diese Gedankengänge, auf die ich mich gerade einlasse, was bringen die mir? Bringen die mich voran? Oder blockieren die mich und halten mich eigentlich hier fest? Ja, und halten mich davon ab, irgendwie im Hier und Jetzt zu sein und mich umzuschauen und und mehr in die Richtung zu gehen von dem, was ich wirklich will. Und also wirklich ganz, ja, fra fragt euch, stellt euch diese Frage, so, was bringt's gerade? Und diese, die, ja, das, was du gerade beschrieben hast, das bringt ja. gar nichts. Und auf der Gefühlsebene
0: voran. quasi ist das ein Gefühl von Empowerment oder Disempowerment, wenn ich da reingehe. Oder spirituell ja. gesehen, ist ja. es Contracting oder ist es Expanding vom Gefühl? Was ist ja. genau das? Weil ja. dann spürt man eigentlich sofort, ah ja, okay, das ist eigentlich nur wieder mein, mein äh, ja, irgendein innerer Schattenanteil, der mich gerade in diese Darkness reinziehen will. Ist so.
1: Ja, voll. Und der innere Kritiker, der mir jetzt erzählen möchte, was ich hätte anders machen sollen und dann wäre ja alles super toll und dann würde ich mich jetzt gerade ganz anders fühlen. Das sind auch einfach nur ähm, Geschichten, die wir uns dann erzählen und keine Realität, die irgendwie überprüfbar wäre. so. Ne? Aber weißt du was, wir sind gerade ein bisschen gesprungen. Ähm, wollen wir noch mal äh, kurz dahin zurückkommen, uns anzuschauen, was eigentlich dahinter steckt, hinter diesen Sinnkrisen, was da so die Ursachen sind, was für, was für wie, wie man vielleicht überhaupt dahin kommt?
0: Ja, voll. Also ich glaube, dass das schon ein Teil davon war. Also ich würde das jetzt gar nicht so als Sprung sehen, sondern ich würde sagen, dass es schon ein, 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 ähm, klar, jetzt sind wir in die Analyse gegangen, aber dahinter steckt ja, dass, ähm, dass es die Illusion gibt, dass es einen perfekten Weg für dich gibt. Und
1: Mhm. Ja, stimmt, du hast recht, du hast recht. Und hast das ist recht, aber
0: auch wieder was gesellschaftliches, ja. was uns halt ähm, vorgegaukelt wurde. Also
1: Ja, voll, ja, voll. Ich habe nämlich auch so ein bisschen in die Richtung gedacht. Ne? Also ich glaube, was da so dahinter steckt, ist ähm, ist so dieser diese Vorstellung, die wir oft als, also oder ich kenne das auch total von mir, Ja, so diese Vorstellung, dass wir, dass wir dann irgendwann an einem Punkt ankommen, gerade wenn man auch noch irgendwie so lange Ausbildungswege geht, dann glaube ich, ist es noch mal stärker, dass man sich halt währenddessen als Motivation halt auch immer wieder so die Geschichte erzählt oder sich so, ja, die Geschichte erzählt, wenn man es dann erstmal geschafft hat, dann ist alles super und dann dann wird man sich irgendwie angekommen fühlen und dann wird man sich erfüllt fühlen, und dann wird man glücklich sein und so. ne. Also dieses diese Zielorientierung, ja, und die Zielorientierung ist ja jetzt an sich nichts Schlechtes, aber die die kann eben zu etwas ähm, zu etwas werden, was nicht hilfreich ist, wenn wir unser unser Glück- und Erfüllungsgefühl nicht im Hier und Jetzt verankern und leben, sondern auf diese Zukunftsziele drauflegen und dann wird es zum Problem. Ja ne? Und ich glaube, das ist das, was da ganz ganz doll passiert in diesem SinnkrisenPhänomen, dass man genau diese Vorstellung hat, wie man sich fühlen wird und wie ne, dass dann alles dass ich dann dass sich die Dinge dann gut und richtig anfühlen werden wenn man erstmal da angekommen ist und dann ist es vielleicht noch irgend so ein Ausbildungsweg, der total krass mit sich bringt, dass man übelst hasseln muss und dauernd, ne, vielleicht gar nicht so gar nicht so, also ja sich immer wieder krass diszipliniert und so weiter und immer mit dieser mit dieser Voraussicht von, ah ja, wenn ich erstmal da angekommen bin, wenn ich erstmal da angekommen bin und das ist ein total klassisches Phänomen, was dann stattfindet, dass wenn man auf die Art und Weise lebt und dann an diesem Ziel ankommt, dass sich genau dieses Gefühl einstellt von, ja scheiße, nee, fühlt sich doch nicht so an, wie ich die ganze Zeit dachte. Ich fühle mich irgendwie immer noch so, als müsste ich hasseln und ich fühle mich immer noch so, als müsste ich irgendwie... Ähm, als wäre ich nicht angekommen. Ja. Also dir, dass die Gefühlslage sich gar nicht so sehr verändert. Und dann kommt natürlich die totale Enttäuschung und die Sinnkrise, weil man sich so denkt, okay, fuck, wofür habe ich das denn dann alles gemacht, wenn jetzt nicht dieses, dieses heiß ersehnte, dieser heiß ersehnte Zielzustand ja,
0: einsetzt. und das, also voll. Und weißt du, warum? Weil uns das schon so früh, also erstens wird uns so früh quasi abtrainiert, auf unser eigenes Gefühl, unsere eigenen Bedürfnisse zu hören und zu lernen, ähm, mit uns selber im Reinen zu sein, klarzukommen, im Moment zu leben, nicht Ergebnis, sondern prozessorientiert zu sein, so all diese Sachen. Und dann wird uns quasi ja. ab, ab, ab Jugendalter ähm, in diesem kapitalistischen System werden uns dann Bilder verkauft und Traumwelten verkauft, ja. weil die halt das perfekte ja. Marketing-Tool sind, um eine Richtung zu geben. Also erst wird einem quasi so die Richtung genommen und dann werden Angebote gemacht. ne, dieses Dieses Konzept so sollte eine perfekte Ehe aussehen und ähm, so sieht dann der Traumjob aus, den du irgendwann bekommst. Und ähm, ja, und all diese Sachen, die äh, aber überhaupt mhm. für die wenigsten Menschen erreichbar sind. Und ähm, es, ist, es ist ja einfach, mhm. genau, das ist diese Diskrepanz. Also was quasi als das Ideal von einem Traumjob ähm, verkauft wurde, wo ich sagen würde, es gibt Traumjobs, es gibt Jobs, die Menschen total erfüllen. Aber das Angebot auf dem Arbeitsmarkt ist halt zum Großteil überhaupt kein Traumjob, <lacht> sondern lebt eigentlich, dieses ja. das Wirtschaftssystem lebt eigentlich davon, dass sehr viele Arbeit machen, die eigentlich nicht unbedingt den menschlichen Bedürfnissen zugeordnet ist und einen wirklich erfüllt. Und das sagt einem halt keiner, dass du hm. wahrscheinlich eher auf einem der anderen landen wirst. So ähm, hm. Ja, also, ja, das ist so glaube ich, was passiert und wo ja. jetzt halt dieses auch, ja, Awakening auch stattfindet. Ähm.
1: Ja, ja, voll. Also ich, ich glaube auch, dass das, was du gerade angesprochen hast, dieser krasse Disconnect vom inneren Kompass, der eigentlich einem in jeder Situation sagen kann, wo man lang will, ähm, dass dieser Disconnect, der, der, ja, der, sich da, der uns quasi da so mitgegeben wird oder ansozialisiert wird Also wir gehen ja teilweise Du hast ja eine perfekte Situation beschrieben, in der du ganz bewusst über darüber hinausge Also dein Kompass hat dir gesagt, du willst Psychologie wählen. Aber dein, deine Sozialisierung, das, was du eben ne, in dem Moment quasi noch nicht aufgelöst hattest ähm, hat dir eben gesagt, ja, aber du triffst jetzt diese Entscheidung, auch wenn dein innerer Kompass sagt, du willst genau. das drücken. Und ich meine, das ist ja genau das, was, glaube ich, ähm, unfassbar viel stattfindet, ja, dauernd ja, ja. und um die ganze Zeit. Und dann mit 20 schon das an dem Punkt zu sein ähm, zu sagen, ja, aber ist mir egal, auch wenn mein Kopf und meine Eltern und mein Umfeld sagt, das ist auf jeden Fall das, was du wählen solltest, höre ich trotzdem auf das, was meine innere Stimme, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, ob, ob das jetzt irgendwie Sinn macht und aufgehen wird und Sicherheit gibt und was weiß ich was, scheiß drauf, ich höre jetzt trotzdem darauf ist halt auch nicht so leicht also da muss man auch Glück haben dass man da irgendwie genug mitgegeben bekommen hat was einem dieses Standing gibt mit 20 dann zu sagen fuck it ich ich folge einfach meiner inneren Stimme so ne yes. ähm, und das ist halt dann, glaube ich, das, wo man, ja, wie du sagst, dann kommt da diese Zwischenphase von von Ausbildung. Und ich meine, es haben ja auch viele Leute, dass sie währenddessen dann irgendwie schon ne, mal eine Sache anfangen. Dann merken so, oh nee, nee, Moment mal will ich nicht. Und dann schon früher abreißen. Also es sind ja auch unterschiedliche Punkte, an denen die Menschen an diesem Punkt ankommen. Aber gerade wenn Leute halt das Programm dann wirklich durchziehen bis zum Ende, im Berufsleben landen, und eine gewisse Vorstellung hatten und dann halt zu so merken, ja nee, scheiße, doch anders, als ich es als mir erhofft habe oder als ich es mir vorgestellt habe, dann im Endeffekt, das fühlt sich natürlich super unschön an, am Ende ist es aber eigentlich auch wieder was, wofür man dankbar sein kann, weil man da nochmal neu die Gelegenheit bekommt, zu ähm, neu zu kalibrieren und neu zu schauen und und zu sagen okay warte mal äh, das ist im Endeffekt einfach nur ein Zeichen dass ich mit mir selbst in den Prozess gehen darf und herausfinden darf was es ist yeah. was ich machen will und natürlich kann es Angst machen aber im Endeffekt wir alle haben diese Sachen und wir das ist ja das ist ich meine ich kenne es auch von von wie gesagt ne von Menschen in meinem Umfeld dass die so nicht, dass das die auch voll runterzieht, dass sie so das Gefühl haben, sie wissen aber nicht, was es ist, was sie wollen und sie wissen nicht, dass, was das ist, was sie erfüllt. Aber das ist dann eben auch eine Reise, auf die man sich begeben kann und ich bin mir zu, ich bin mir komplett sicher, dass, ähm, dass wir alle diese Dinge ja, in uns also haben.
0: Ja, also das erlebe ich wirklich in jedem Coaching, dass man da hinkommt. Ähm, und genau das ist es, weil, also wie ja. du, ich finde total gut, wie du gesagt hast, also eigentlich kann man es reframe und sagen, hey, das ist einfach eine nächste Chance. Und wenn du diese, diese ähm, Sinnkrise empfindest und erlebst, dann ist es ja eigentlich ein Zeichen, dass dein innerer Kompass aktiv wird, dass der online ist und dass der dir sagt, hey, ich will was verändern mhm. ne? und dass du eigentlich nochmal eine ne neue Chance hast, ja. das ähm, das zu tun. Und ähm, genau, aber in dieser Phase, jetzt, um ein anderes Ergebnis zu kreieren, kannst du halt nicht die gleiche Strategie wählen und versuchen, mit dem Kopf aus allen Möglichkeiten das Beste auszuwählen, weil das ist eben nicht möglich. Ja. Und ich glaube, da strugglen dann ganz viele, also ich sehe das dann so, dass sie, Vielleicht Ideen aufkommen, was sie eigentlich machen wollen, was sie mehr erfüllen würden, mehr ihren Leidenschaften und Talenten langsam nachgehen, aber dann kommt halt sofort der Gedanke, okay, was heißt denn der Umsetzung, was wäre das für ein Job? Ah, nee, geht ja nicht, weil… Ja, 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 genau, voll, voll, Also auch immer dieses immer Wie erstmal dann sich überlegen statt das Warum, also… Nicht erstmal reingehen ja. und sich voll erlauben, zu träumen und sich zu verbinden mit dem Gefühl und all diese Dinge, sondern ähm, sofort halt in, in diese Machbarkeit reingehen. Und das killt halt schon dann jeden Drive. und ähm, Ja, voll,
1: voll, voll. Weißt du, was ich auch gerade dachte? Ähm, mir ist gerade aufgefallen, dass es, also diese, diese Momente, dass man als Mensch in diese Momente kommt, wo man sich so fragt, so erwarte ah, mal ganz kurz, was will ich eigentlich vom Leben? Was erfüllt mich im Leben? Das ist so komplett normal. Das ist etwas, woran man überhaupt nicht vorbeikommt, weil das ist einfach Teil unseres Wesens. Ich musste zum Beispiel nämlich auch gerade dran denken. Meine Cousine hat ähm, ein Baby bekommen und die hatte mir dann hat mir dann erzählt, dass sie so in dieser, also in der Zeit, in der sie gestillt hat, ja, ähm, hat es dann so eingesetzt, dass sie dass sie zum Beispiel nachts, ne, dann musste die nachts aufstehen, um das, um das Kind zu stillen und dass dann da auf einmal so ein Space aufgegangen ist, ja dass sie in diesen Stillfragen, und das, sie meinte, das hat das halt auch voll viel damit zu tun, dass sie jetzt auf einmal ein Kind hatte und sich das Leben und die Bedeutung von bestimmten Dingen dadurch auch auf einmal ganz anders angefühlt hat ähm, und dass sie dann in diesem Space, wo sie nachts am Stillen war, auf einmal immer die, immer wieder diese Frage aufkam von, Moment mal, was will ich eigentlich in dieser Welt hinterlassen? Mhm. Ja, und ich meine, es ist ja ein ganz anderer Weg in diese Fragen mhm. rein. Deswegen meine ich gerade, mir, mir fällt gerade so auf, es ist vielleicht auch nochmal wichtig oder gut zu benennen, so das ist komplett normal wichtig. und es ist gut und es ist wichtig, ja. dass wir, genau, dass wir immer wieder an diese Punkte kommen. Und das ist erstmal das ist kein Problem, das ist nichts Schlechtes, das ist nichts Negatives. Ähm, was dann im Erlebnis bei diesen Sinnkrisen halt das zum Negativen macht, ist dann zum einen genau das, was du vorhin beschrieben hast, diese, diese, diese Fragen, die man sich dann stellt, ähm, dass man so in die Vergangenheit reist und Dinge bereut und sagt, ich habe falsche Entscheidungen getroffen und ich hätte es anders machen sollen, dann wäre ich jetzt an einem anderen Punkt und so. Also das ist ja super selbstverständlich, dass das was ist, was einen heftig runterzieht oder was diese diese Situation, die erstmal eigentlich überhaupt nichts Negatives mit hat, sondern total natürlich ist, halt in so eine negative ähm, Energie reinzieht, ja, und zum anderen das Zweite, was du eben auch gerade beschrieben hast, mit diesem, ja okay, die, so, so ein Überforderungsgefühl von ja, aber Mist, was mache ich denn jetzt mit der Situation, ne? Oder eine Angst davor, was das jetzt bedeutet und dass man das nicht umsetzen kann oder die Problemlösemaschine, die dann irgendwie so die, einem lieber Sicherheit möchte und einem erzählt, dass es doch alles sowieso nicht funktioniert und so. Das sind die Sachen, die es dann zu was Negativem werden ja. lassen. An
0: sich ist diese Situation erstmal total äh, natürlich und, und gehört total zum Leben. Ja, dazu. ich glaube, wenn der Impuls kommt, dann sollte man dem immer zuerst mal natürlich emotional und gedanklich auch nachgehen, unabhängig davon, was man jetzt damit machen will. Und je nachdem, was dann, ähm, wie groß dann die Veränderung ist, die eine Konsequenz daraus wäre, ne? ob du jetzt sagst, okay, ich bin Ärztin und merke, ich will vielleicht was ganz anderes machen und nochmal alles überdenken oder ob du ähm, einfach innerhalb deines Karrierepfads dich umorientieren willst, das ist ja ein sehr großer Unterschied von, von dem Ausmaß der Veränderung. Mm. Und ich glaube, je nachdem, ja. wo du dann als Person stehst... und was auch dein Nervensystem gerade zulässt... und was halt andere Faktoren auch noch sind, die für dich wichtig sind... ne Stabilität, Finanzen, Zukunftsplanung, Familie, all diese Sachen... das glaube ich, ist dann total individuell... Ja. ob halt für dich der richtige Weg in diesem Zeitpunkt im Leben ist... zu sagen, okay, I feel ready... Ja. oder ich suche mir die Unterstützung und so weiter... Ähm, und baue mir das so, dass ich diesen großen Stretch angehen kann, weil ich fühls, ich will ein Risiko eingehen, ich will jumpen, ich will, ich will mehr für mich auf dieser Ebene. Oder aber auch, wenn du dann merkst hm. und so, ähm, nee, es ist aus den und den und den Gründen ist jetzt gerade wäre gerade so ein Schritt für mich einfach zu viel, nachdem ich aber einmal emotional die Vorteile auch durchgegangen bin. Ähm, dann glaube ich, ist es hm. halt voll wichtig auch äh, sich auch, auch wenn man sich dann entscheidet, halt den Weg weiterzugehen, irgendwie der eher in line ist mit deinem vergangenen Weg, dass man damit dann auch Frieden schließt und schaut, wie kann ich jetzt mein Mindset verändern, wie kann ich jetzt das so umgestalten, dass es, dass es sich für mich gut anfühlt, aber dass man dann auch damit Peace macht, ne? Weil sonst bleibst du halt in so einem stuck State, was sehr sehr viele haben über Jahre. Also mhm. sie trauen sich nicht, was zu verändern, haten aber die Situation. Und mhm, das ist, finde ich, mhm, nicht m -m -m. gut. Also das ist psychisch einfach super zermürbend. Also ähm, entweder entscheide ich dann auch, äh, dich auf den Veränderungsprozess einzulassen oder entscheide dich so weiterzumachen, aber ändere die Rahmenbedingungen. Ja. Ja,
1: ja. Ja, ich meine, es ist, ich glaube, dass man da so einen Moment drin, ne, dass man da so einen Mo Moment äh, so verworren drin ist in allem, was du gerade beschrieben hast. Das ist, der, das ist ja auch total normal, aber wie du sagst, wenn man halt so merkt, hey, ich verbringe da jetzt schon echt viel Zeit in diesem State, ähm, dann darf man sich einfach fragen, hey, ist das wirklich das, wie ich meine diese Zeit nutzen möchte, die ich hier geschenkt bekommen habe in diesem Leben so ne? Und ähm, voll dann eben nicht in diesem in diesem Struggle State. Äh, ja, kleben zu bleiben, sondern sich dann, genau wie du sagst, zu fragen, okay, wie kann ich hier bleiben und es mir hier aber so schön machen, dass ich, dass ich oder das für mich so reframe oder die Mindsetarbeit betreiben, dass ich die ganze Situation wieder anders sehen kann und anders fühlen kann oder ja, gehe ich tatsächlich die, die Schritte der äußeren Veränderung
0: dahin, wo es mich halt eher hinzieht. Ja, voll. Aber ich glaube, es ist einfach schon total erleichternd, ähm, so zu, zu wissen und zu fühlen, dass man nicht alleine ist mit diesen Struggles und dass das einfach ein Phänomen unserer Zeit ist. Ähm, auch ein Geschenk mhm. unserer Zeit, kann man sagen. Und ich, ich glaube wirklich, dass es ähm, einerseits durch die Lebensumstände, gerade auf, auf dieser Welt, extrem getriggert wird. Also es gab einfach in der Generation vorher noch diese, diese jetzt im Westen ja, aber diese diese Glory von ähm, einfach dieses stetige Wachstum und Wohlstand. Das ist der Weg und das ist jetzt. Wir haben jetzt rausgefunden, wie es Leben funktioniert und da gehen wir jetzt immer weiter diesen Weg und werden immer immer glücklicher und haben immer mehr Wohlstand. Und dann kommt halt so, äh, kommen halt zu so diese ganzen ökologischen Begrenzungen und auf einmal ist es so, wenn wir so weitermachen, dann führt es in die absolute Dystopie und Weltuntergang. Yeah. Ja, also das führt dann natürlich dazu, dass so die Grundrichtung, in die unsere gesamte Menschheitssteuer hinterfragt wird und eigentlich, wenn man es dann so wieder sieht, mhm. ist es ja eigentlich total normal, dass, wenn man den Luxus hat, in einem Wohlstand zu sein, in dem man sich diese Frage erlauben kann, dass bei dem menschlichen Bewusstsein auch diese grundsätzlichen Fragen eintreten und eben nicht mehr die oberste Maxime mm. ist, wie, wie kann ich ähm, äh, am meisten Wohlstand scheffeln, sondern wie kann ich mich sinnhaft fühlen. Und sinnhaft hat ja so oft was damit zu tun, dass es auch für die Gemeinschaft gut ist. Was ja eigentlich, also so gesehen, genau mhm. das Richtige ist, der Prozess, der individuell passiert ähm, für die gesamte Richtung. Und wahrscheinlich ist es einfach Teil von unserer Evolution, dass wir jetzt gerade uns diese Fragen stellen und denen nachgehen. Und das entspannt es ja unglaublich, wenn man da nicht diese, yeah. diese, ähm, diese Last sich aufbürdet von irgendwas stimmt mit mir nicht, weil ich halt Sachen in Frage stelle.
1: Ja, ja. Ja, voll. Und ich muss echt sagen, ich muss da gerade echt noch... Also, das, ja, ich verstehe komplett und ich kenne es auch. Ich kenne diese Gefühle, wie unangenehm sich das anfühlen kann, wenn sowas passiert oder wenn ne, wenn man an diesen Punkt kommt. Aber es ist wirklich eigentlich ein super krasses Geschenk und eine krasse Opportunity, ähm, noch mehr in ein, in ein noch erfüllteres Leben reinzukommen. Also ich glaube, das ist was was echt wertvoll ist, wenn man sich das immer wieder, diese Seite auch mit reinholt und sich daran erinnert. So, ja, okay, es fühlt sich gerade schwierig an, aber, aber das, was daraus entstehen kann, bedeutet im Endeffekt, ähm, ja, noch viel mehr Erfüllung und ein Leben, wo ich am Ende sage, hey, it was worth living irgendwie so, ne? Ähm, ich, hab, ich wollte gerade noch ähm, mal so ein bisschen in die, da reingehen, was man so konkret machen kann in so einer Situation, ja, was gerne. da helfen kann. Ähm, also eine Sache, die mir sofort kam, war so, weil ich glaube, das ist eben was, was, was wir häufig... Ähm, oder was was viele Menschen glaube ich in diesem Disconnect vom inneren Kompass eben was was denen dann passiert, dass sie Entscheidungen treffen, die nicht wirklich Werte auf ihren auf ihre zu ja. ihren Werten passen, ja.
0: Und, oder das Gefühl haben, ähm, die Situation in der sie sind zum Beispiel im Job ist äh, führt zu einem Wertekonflikt, weil es dann eine Diskrepanz gibt zwischen den Werten des Chefs oder des Systems und deinen eigenen zum Beispiel.
1: Ja, ja. voll 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 ja. Und das heißt aber, all in all, wenn man sich in so einer Sinnkrise befindet, wenn es um Sinn geht, was ist der Sinn meines Lebens? Was ist meine Aufgabe im Leben? Das sind ja diese ganzen Fragen, die man sich stellt. Es ist von unfassbarem Wert, sich bewusst seiner Werte, also sich seiner Bewertung, sich seiner wichtigsten Werte bewusst zu werden. Und das, ähm, ich also ich muss echt sagen, seitdem ich was mit Wertearbeit zu tun habe und auch in dem Moment, wo ich das das erste Mal gemacht habe, war ich echt ein bisschen schockiert darüber, wie also ich glaube das ich glaube also das ist so was grundlegend Wichtiges für für unser Wohlbefinden und für die für die Lebens für eine, ich sag jetzt mal eine Erfolg, Erf erfolgreiche im Sinne von, ich erschaffe mir ein glückliches Leben, Lebensführung, ja. Aber es ist halt gar nicht so verbreitet, ja. Wenn man das erstmal macht, merkt man dann auch so im Prozess, wie viel es da eigentlich zu entdecken und zu erkunden gibt. Und ähm, also ich glaube, das ist etwas, was man sich, was man dann im ersten Schritt machen sollte, sich sich eben, auf, ne, sich über seine eigenen Werte bewusst zu werden. Und ähm, das ist übrigens auch was, was ihr super gerne mit Carla und mir in, in Coachings machen könnt. Ähm, das ist ja, ziemlich fester Bestandteil von, von unseren, unserem Programm. Ähm, und eine Sache, die ich euch aber hier auch schon mal mitgeben könnte, wie, wie ihr so rausfinden könnt, was eure Werte sind. Ähm, also es gibt zum Beispiel so vier verschiedene We Fra Fragen oder Wege, wie man, wie, man, wie man so an die Werte rankommt. Eine Sache ist, dass man sich mal fragen darf, okay, in welchen Momenten, also so was, was ist was war eigentlich aktiv in besonders schönen Momenten in meinem Leben? Also Momente, in denen ich mich total erfüllt und glücklich gefühlt habe, was war denn da eigentlich? Was war das, was sich so erfüllend und glücklich und schön für mich angefühlt hat? Ja, ähm, das ist so eine Frage, die man sich stellen kann. Die nächste Frage, die man sich stellen kann, ist, in Momenten, in denen ich sehr, sehr tiefen Schmerz gefühlt habe, ja, wo, ich, wo ich super verletzt war, die, die ähm, viel Schmerz in mir ausgelöst haben, ähm, was, ist da, also was ist da passiert, weil das zeigt ja im Endeffekt, also wir können nur nur sehr verletzt werden, wenn es um etwas geht, was uns wirklich wichtig ist. Ja? Und wenn es um Werte geht, geht es ja genau um diese Frage, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Das heißt, es gibt auch immer dann die Kehrseite davon. Und was ist es, was eben in dem Moment verletzt wurde? Was ist das, was in dem Moment eben nicht erfüllt war, was so sehr wehgetan hat? Das ist auch ein Weg, wie man sehr gut äh, zu seinen Werten kommen kann. Und äh, vielleicht noch eine weitere Frage, die ich auch, ähm, die ich auch super gut finde. Wobei ich finde beide, ich mache die, versuch's kurz zu machen. Ähm, Idole, die man hat, Menschen, die man bewundert, die man, den man so nachstrebt, sich zu fragen, okay, was ist es an denen, was ich so toll und erstrebenswert finde? Das ist auch ein Weg zu den Werten. Und das Letzte finde ich auch, und ne, vor allem, das ist eine wirklich eine konkrete Übung, die ihr für euch machen könnt. Deswegen dachte ich gerade so, dass ich euch doch auch mitgeben. Ähm, euch mal zu fragen, wenn ihr die eure Lebensgeschichte schreiben würdet, von jetzt, von diesem Moment an. Und ähm, ihr könnt nicht alles kontrollieren, was in dieser Geschichte passiert. Also ich meine, da tauchen bestimmte Personen auf, da finden bestimmte äh, Ereignisse statt und so weiter. Das, ihr könnt nicht alles kontrollieren. Was ihr aber bestimmen könnt, ist, was soll das Haupttopic, das Hauptthema, der Hauptvibe von dieser Geschichte sein? Was was soll quasi, ja, was soll sich du, durch diese Geschichte durchziehen, ja. Ähm, und dann könnt ihr da tatsächlich einfach mal losschreiben und, und gucken, was daraus kommt. Hm. Ja, das sind so ganz, ganz gute Wege, um, wenn man so das Gefühl hat, hey, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was meine was meine Werte sind und ich weiß auch nicht, wie ich das rausfinden soll. Es gibt ja wirklich, ne, also ich kenne das oft von Leuten, dass sie da total hilflos sind oder sich hilflos fühlen, äh, so rum, sich hilflos fühlen und das sind eben, Fragen und, und Übungen, die dabei helfen können, mit den eigenen Werten in Verbindung zu kommen und die wahrzunehmen. Ja, voll schön.
0: Das hast du sehr schön erklärt. Ja, 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 ja. Ja, und einfach, genau, also einfach, ja, ich glaube, genau. das ist ganz wichtig, das zu, zu hören, dass es eben in dir einen Teil gibt, einen Kern gibt, der ganz genau diese Werte kennt und. Und ein Teil gibt, der alles für sich für möglich hält in diesem Leben. Der einfach nur unendliches Potenzial ist. Und ähm, einfach die Intention, die Entscheidung, die Ausrichtung in Kombination mit diesem unendlichen Potenzial, mit dieser Energie alles möglich machen kann. Und alles, was dich davon abhält, sind eben diese Dinge von außen, sind natürlich auch Benachteiligungen der Gesellschaft, sind Glaubenssätze, sind altes System, was eben ja, woran du genau eigentlich rütteln möchtest. Und das heißt natürlich nicht, dass es leicht ist, die zu mhm. überkommen, aber es ist, die Möglichkeit ist immer da. Und die Frage ist, wie kriegen wir den Zugriff dazu, wie können wir damit in Kontakt treten und da heraus handeln und wie können wir uns immer wieder mit dieser Kraft auch verbinden und uns selber, ähm, ja, motivieren und an uns selber glauben. Ja,
1: voll, genau,
0: genau, ja.
1: Und äh, du hast es gerade eigentlich im Endeffekt schon gesagt, aber wirklich die Frage, die man sich dann stellen kann, ist, wie kann ich mir ein, wie kann ich mir immer mehr oder welche Entscheidungen tre darf ich treffen, die dafür sorgen, dass, diese, dass das, was eh schon in mir drinnen steckt ja und diese Werte, die eh schon in mir drin sind, immer mehr in meinen verschiedenen Lebensbereichen eben auch tatsächlich gelebt werden. Und dann fühlt sich das Leben super sinnvoll mm -hmm.
0: <lacht> Wonderful, perfect closing. Ähm, und mir fällt aber gerade noch was ein, was einfach perfekt hier reinpasst. Das muss ich jetzt noch kurz mm -hmm. droppen, mm -hmm. weil ich nämlich nächste Woche Donnerstagabend, 14. September, mache ich einen Free-Zoom-Workshop zum Thema berufliche Veränderung. <lacht> also, ähm, <Nice. lacht> ja, ich habe eigentlich... Ja, 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 perfekt. Das ist ein kleiner Circle bis jetzt, ähm, was ich auch noch gar nicht irgendwo gepostet oder geteilt habe. Aber äh, ja, schreib mir einfach eine E-Mail. Carla at empowerment-coaching.berlin, wenn du dabei sein willst. Ähm, ja, kostet nichts und wir machen zwei Stunden Coaching genau zu dem Thema. Was, was willst du gerade verändern? Wo kann es hingehen? Wie kann dieser Prozess für dich aussehen?
1: Yes. Geil zuschnappen, Leute. Yes,
0: Alright, cool. Dann wünschen wir euch einen wunderschönen restlichen Tag, wo auch immer ihr die Folge gerade hört.
1: Ja, für alle, die gerade in Deutschland sind, genießt diesen, diesen, dieses Aufbäumen <lacht> des Sommers. <lacht> Alright, bis nächste Woche. Ciao.